0: خوب. ما باید تلاش کنیم اگر میخواییم شاهنامه رو تفسیر کنیم بر اساس خاستگاه خودشون یعنی خاستگاه شاهنامه که گفتیم به خدای نامی میرسه و از اونجا به متون پهلوی و عوستا بنابراین اگر میخواییم شاهنامه رو تحلیل کنیم و به این رازی که الان در همین, جا در همین بیت اومده پی ببریم ما باید بیایم ببینیم پیشینه این در متون پهلوی در عوستا در کجا برال هست من توضیح دادم که هم فریدون و هم زهاک نامشون در عربستا هست و در متون پهلوی است باید به اونجاها مراجعه کنیم تا متوجه بشیم که این بنسود از این راز که در اینجا سروش به گوشه فریدون میگه این چه رازی است پس توضیح دادم که این راز در درجه اول یک راز دینی نیست که باید زهاک در زنده بمونه و این بر برمیگرده ب اون به اصطلاح سنویت زرتشتی ما میدونیم دیگه در خودی به اصطلاح کیش یا دین زرتشتی اون سنویتی که به هر حال از ویژگی‌های بارز دین زرتشتی حالا خیلی‌ها تلاش کردند که امروز بگن که زرتشتیان موحد موحد بودن. و به صلاح خدایی اکتار رو میپرسید؟ نه در برحال دست کم دورانی طولانی این صنویت در دین زرد داشته بوده یعنی جهان رو به دو بخش تقسیم میکردن جهانی که فرمانواش احریمنی؟ خوب انگرمعینیو و جهانی که فرماندهش و در واقع رئیسش گیه احولا مزدا این دوتا با هم جداست یعنی هر آن چیزی که خوبیه به اهورامزدا نسبت میدن به هر آن چیز که بدیه به اهریمن مثلا زلزله رو به اهریمن نسبت میدن سیل رو به اهریمن بدی ها رو به اهریمن خب بعد این در متون زرتشتی داستان هایی در مورد اهورامزدا گفتن و زوروان گفتن که در هر دو در شکه من واضحه این بحثم چون خیلی طولانیه دوستانی که مایل باشم میتونن در واقع برن, برن بر به این اساطیرام بخونن اون چیزی که به بحث ما مربوط میشه در اینجا به این بحث مربوط میشه این که اجی هاکه نماینده اهریمنه. پس بنامه این کارگزار اهریمنه. این شباهت من توی جلسات گذشته چند بار اشاره کردم یکی از اون موارد اینه که اهریمن تمام تلاشش این بوده که آفریده های احورا رو از بین ببره خب این کاری که زحاکم کرد ماران دوش زهاق مغز انسان ها رو می پس انسان ها باید کشته میشدن پس یکی از اون ویژگی های در واقع اهریمن که در متون باستانی ما میبینیم در مقابل اورامزدا سعی میکرا سعی میکنه آفريدگان اورامزدا به ویژه آدمیان رو از بین ببره ما میبینیم در اجیدها که هست یکی از ویژگی های دیگه ای که باز در اوستا در اوستا وقتی که از اجی دهاکه نام میبرن با سه تا ویژگی بهش نسبت میدن یکی سه پوزه هست سه پوزه داره سه سر و شش شش چشم خب ما این سه سر رو باز میتونیم در زهاک شاهنامه ببینیم چرا سه سر یه سر که داره دو سرش هم دو تا ماری که از روی در واقع کتفش رویده پس یه سری ویژگی که ما می‌بینیم که در به هر حال وجودات در هست در اجیدها که توصیفی که در اوستا و متون پهلوی از اجیدها که می می‌بینیم در شاهنامه هست خب و این اجیدها در واقع کارگزار اهریمن به یک نوعی معادل اهریمن انگاشته میشه خب اهریمن هم مظهر بدی است در مقابل مذهل خوبی که احورا مزده باشه و این مذهل بدی قرار نیست که تا آخر دنیا از بین بره و اساسا خوبی به بدی که شناخته میشه میگه تورف اشیا به ها دیگه ما امروزی هم میگیم شما وقتی که زشتی نباشه زیبایی اصلا قابل درک نیسته و اگر خوبی بدی نباشه خوبی قابل در هر حال جهان اینگونه این ساخته شده که خوبی و بدی زشتی و زیبایی در کنار هم قرار بگیره. خب در اینجا هم اهریمن و مظهر بدیه باید تا رستاخیز زنده بمونه. پس توجیه که ما میتونیم در مورد در واقع زنده ماندن و کشت نشدنی از عجیده هاک زحاک ارائه بدیم این این مظهر بدیست و قراره که در واقع تا رساخی است تا قیامت بمونه و زنده بمونه نکته دیگه که در مورد بیمرگی زحاک تا روز واپسین یا روز در واقع فرشکر ما داریم این که در مینوی خرد یه روایت اومده آمده بسیار جالبه بسیار جالبه میگه که اگر اگر پادشاهی اگر پادشاهی به زحاک نمی رسید به آز دیو آز و خشب می رسید و دیو آز و خشب را نمی که از بین برد و به جنگش رفت چرا؟ این جمشی دیگه. نه، حالا از این بیتی من توضیح دادم دیو خش و دیو آز خب بعد اینجا توجیه میکنه زبایتی می‌دونه خدات خدم جالبه اینجا توجیح میکنه میگه خب چرا نمیشد باش مبارزه کرد با دیو آز با زحاک میشه مبارزه کرد میگه که به خاطر اینکه دیو آز و خش کالبد ندارن کالبد ندارن یعنی یک در واقع موجود انتزائیه و با یه موجود انتزائی رو هوا نمیشه مبارزه کرد اگر در کالبدی قرار بگیره بهتر میشه با این در واقع موجود اهریمنی مبارزه کرد الان زهاک اهریمنی خب هم های آزو داره که میگه بسیار آزمند دیگه خب هم خشم و همین مظاهر دیو آز و خشمو داره و به خاطر اینکه در کالبدی قرار گرفته، به راحتی میتونه باش مبارزه بکنه همینجوری که میبینیم فریدون میاد چیکار میکنه؟ این موجودیه که با این موجود اهریمنی رو خب اه دستگیر میکنه در دمومان کو به بعدش میکشه. خب نکته دیگه ای که باز در مورد پیشینه این اساطیر بسیار مهمه اینه که خوب توجه کنید خود این اژیدهاکه در پایان میگن هزاری اشی در ما سه تا منجی زردشلی داریم اولش اشی دره و دومش اشی در ما و سومین شمکه می دونید سوشیانس یا سوشیانت خو؟ و بعد این میگن نجات بخشان زرتشتی نجات پخته در سر هر هزار در واقع هزار اینا ظهور میکنن و جهان رو پر از عد و داد میکنن و اون داستانایی که خب در در واقع متون زرتشتی ما داریم. و میگن که در به اصطلاح تخمه زرتوش در دریاچه هامون که الان خوش شده دریاچه هامون بله دریاچه هامونه و باکری دختر زیبای باکری در اونجا شنا میکنه و از این تخم زرتوش بارور میشه و این نجات بخشان زرتشتی از او زاده میشن این اسطوره که برخال حال ما داریم و پیوندش هم با سیستان و شرق ایران کاملا مشخصه دریاچه هامون که توی در سیستان است خب این زهاک به بند کشیده میشه و طبق روایت زرتشتی در اواخر هزاری اشی در ماه تبیه متوجه شدیم اشی در ماه سوشیانس خب. در اواخر در واقع دوری اشی در ماه بند پاره میکنه بند پاره میکنه و اونجا و دو سه گمه آفریده های اهور و می برده و نابود میکنه و بعد اونجا میگن که در واقع سرعه تعونه بیاد همین فریدون بیاد و اینو از بین ببره و بعد اونجا میگن نه این کار کیه؟ و اونجا از قبل پیشبینی شده که چه کسی قراره در این اجیدها هاکرها در اواخر هزار اوشی در ماه از بین ببره و اون کسی نیست جز کرساس بیا کرساسبر یا گشاس در اونجا هم باز یکی از خیشکاری های سروش اینه که یکی از خیش توجه کنی ببین پیوند این و ها رو با این چیزی که ما در شاهنامه الان داره میخونیم توجه کنید یکی از خیشکاری های سروش در اواخر هزاره اوشی در ما اینه که برود و کرساسبر را از خواب عبدی که گفت داستانوش من فکر کنم براتون گفتم که الان اشاره می کنم اگر دوستانی که یادشون نباشه از خواب بیدار کنی از خواب بیدار کنی تا عجیر رو بکشه و سروش توجه کنید به نقش سروش اینجا همین سروش داره میاد چیکار میکنه می کنه به گوش فریدون رازی رو برملا میکنه که اینو نباید بکشید پس میدونسته که تقدیر ازلی می میدونسته تقدیر ازلی اینه که در اواخر اوشی در در نزدیک های فرشگرد اونجاست که باید عجیده کشته بشه بس همین سروشی که اینجا میبینیم این راز رو به گوش فریدون میخونه همین سروش در اواخر ازاره اوشی در ما پیغام را به شاس میبره کلاسبه میبرهکس ها بیدارش, بیدارش میکنه تا جدیده ها که رو که از بند بند کارره کرده بکشه. حالا چرا؟ کلاسبه چرا گر شاس ؟ ما در اوستا من یه بار فکر کنم توضیح دادم در اوستا بزرگترین پهلوان در واقع ایران کراسبه است گرشاسبه نسته. بسیاری از کارهای خارق العاده رو گرشاس به درویسا انجام میده و ولی در مقابل تمام این کارهایی که در مقابل دیوان و اهریمنان که نمونه‌هاشو در واقع در اوستا توضیح داده توضیح داده مثلا همین یه نمونهش که جلسه گذشته توضیح دادم در مقابل دیو گندره و یا به با لقب زرین پاشنه که آدمیان رو می‌بلید و چندین ده رو با هم بلعیده بود و حتی آدمیان از دندان‌هاشون آویزان شده بود یادتون هست من جلسه گذشته توضیح دادم همین کرساس با که با این همه خدماتی که انجام داده ولی دو تا کار کرده که بر حال چندان خوشایندی زدن نبوده دو تا کار کرده اولین این کاری کار ناخوب کرده کار بد کرده اول کاری که کار بدی که انجام داده اینی که با یک پری به نام خنسایتی آمیزش کرده و اونجا جرم بسیار بزرگین بوده در setId که کسی با پری انسان با پری که جزو موجودات اهریمنی در اوستا آمیزش کنه دومین کار ناخوبه جناب کریساسپ این بوده که اصلا بخشیدنی نبوده و عزت آتش تا آخرش پای حرفش ایستاد و اونو گفت این راه به بهشت نداره اینکه که آتش را آزرد ما آتش در دیانیسوس بسیار مقدسه دیگه یعنی اگر کسی خاموشش کنه یا توهین کنه بهش اصلا در واقع هیچ بخششی در کار نخواهد این جناب کراساس به یک دیو بسیار از این موجسه ای دریایی بوده میخواسته بکشه میگن که یک روز تمام در پشت این اجها دریایی دیو با اسب به تاخت میرفت تا به سرش برسه که با گرز بزنه سرشو بکشه یعنی این دیوه عزیمی که ادل و بعد میسه که وسط را البته یه مقدار با شوخی هم آمخته وسط راه خسته میشه میخواد استراحت کنه غذایی بخوره بعد میاد پشت همون حیوان آبگوشت بار میزاده و بعد اون حرارت اون غذایی که داشته میپخته می بعد می، میرسه به حیوان حیوان به کجی کج میشه و این آتش میافته تو دریا بنابراین خاموش میشه و این یکی از گناهان نابخشودنیه جناب اون هرگز به بهش نمیره و گفتن در یه خواب طولانی تا دوره که گفتیم در این زمان دوره اوشی در ما بیدارش کنه سروش که عجیده هاکه را از بین ببره یعنی اگر ما بس بنابراین این توجیه تا تفسیر این بیت ها بر اساس متون باستانی و اوستا و فارسی در واقع اوستا و دوره میانه و متون پهدوئی است نه بر اساس اون چیزی که دستاوردهای های امروزه که ما برحال داریم نظام اشتراکی و نظام فقدالی و من واقعیتش این تفسیرها رو هیچ وقت تو کتمم نمیره و نمیتونم به هیچ طریقی من این تفسیرهای امروزی رو از شاهنامه بپذیرم خب من فکر کنم به اندازه کافی به این راز و پیوند این راز با دنیای در واقع پسین که آینده بسیار دور که قرار عجید حاکب بند پاره کنه و کرساسبه اونو بکشه من فکر بانم یه توضیح نسبتاً کافی دادم حالا بازم نگاه کنم ببینم بله. یه نکته دیگه هم که در مورد خیشکاری کرساسبه هست اینی که واقعا به اون دلائلی گفتم که چرا کرساسپر باید بگه یکی که جبران ماخات کنه یعنی دوتا کار ناخوبه که کرده بود با این کار بتونه در واقع جبران ماخات کنه دیگر این که این کرساسپر انقدر اجدها و دیو رو در اوستا دیوانه از این رو در عویستا کشته به یک شکلی متخصص اجدها کشی دیو دیوکشی شده یعنی کسی دیگه ای در واقع بین این پهلوانان باستانی تخصص دیفکوشی و کشی کرساسبر رو نداشته به خاطر همین این وظیفه رو محکول میکنن به او که در, در واقع پایان جهان عجیده رو از بین ببرد بعد، من فکر کنم که به اندازه کافی توضیح دادم به به بقیه بیت ها چه چیزی رستم رو بر به آ این داستانش خیلی مفصل اجازه بدین من این داستانش خیلی مفصله من یه بار اشاره کردم توجه توجه کنیم که ما وقتی که صحبت از رستم می‌کنیم ما با یک دوری جدیدتری از حماسه ملی سر کار داریم خب الان که دوره‌ای که ما این توضیح توصیف می‌کنیم در مورد ارتباط بین سرای طونه و کرساسپ مربوط به دوره اوستا و بعده یعنی وقتی که صحبت از رستم می‌کنیم یعنی از حدود قرن مثلا دوم یا یکم پیش از میلاد این این ها مربوط به دوران بسیار کهنه و رستم در واقع یک پهلوان جدید و ورود در هماسه،, هماسه ملی تقریبا محصوب میشه و گرشاس به در واقع بسیار قدیمی و حتی در واقع یه پهلوان هندو ایرانیست یعنی از دوری آریایانی که ایرانی و هندی با هم داشتن زندگی میکردند اون دورانه پس رستم در یه مرحله جدیدتر وارد هماسه ملی تا اینجا داشته باشین و بعد من حالا به مناسبت هایی که بعدنم پیش میان حالا ارتباط بین توضیح میدم که چگونه این همین کرساسبه به سه تا شخصیت شکسته میشه و میشن نیاکان رستم یکی نعیری نه یا نرمنش که نریمان میشه یکی سامه که لقبش بوده سام میشه و خود گرشاست که نیای خود خاندان رستم میشن و بعضی از این کرده های کرساسبه که در عوستامان میبینیم یا متون پحلبه میبینیم باز هم این کرده هاش هم شکسته میشه. یعنی بخشی به سام میرسه، بخشی به رستم حتی. اینانو به جاش که اینانو براتون توضیح میدم کاملا که به چه شکل این کردهای های پهلوانان از یکی به دیگری منتقل میشه. بیاورد ذرخاق را چون نوند. نوند گفتیم پیک تیز حیون یا شداری که بسیار تیز می و نامه ها را از یک جایی به جای دیگه می برده. و اینم می که سریع بیاورد ذرخاق را چون نوند به کوه دماوند کردش به بند. چون بندی بران بند بفزود ها یعنی اون بندی که اول بسته بود اکتفا نکرد. یه بندی دیگری هم برموش بود. من منجلسی گذشته با توضیح دادم که در بعضی از به صلا روایات ما داریم که در ضین و اخبار گردیزی و با قره اخبار سالبی اینجا میگم به صدا فریدون با باریکی از پوست خود زخاک زهاک رو بست. این روایت هستلی در شاهنامه نیست به یه بند اومده که با یه بند بس یه بند دیگه بوش بست نبود از بده برخت، مانیده چیست نبود از بخت بده بخت مانیده چیست خب مانیده در واقع اسم افعول از مانیدن یعنی باقی ماندن یعنی از بخت بد چیزی باقی نمانده بود که بر سر نیامده باشه بر سر زحاک نیامده بود نبود از بعد بخت مانیده چیز خب چیزی نمانده بود که بلایی بر سر نمانده بود که بر سر زحاک نیامده باشه به کوهندرون جای تنگش گذید یه جای بسیار تنگ تو این جای هم ببینین همینجوره قاریه که نگه کرد قاری بلش ناپدید قاری دید که بسیار امیر بود بیاورد مسمارهای گران به جایی که مغزش نبود اندران خب این بیت یه مقدار بیت در واقع مشکلیه مشکلیه خب یعنی چی مسمار خب میخ دیگه خب توی این هم دیدیم که میخاره میزنه مثل صلیب میزنه به در واقع دست و پاشو به دیوار میخ میکنه خب میگه که میخاره آورد خب مثل توفون واقعا چی میخواد بگه؟ به جایی که مغزش نبود اندران استاد خالقی میگه که در واقع مغزش یعنی یه جای سفتی نبود خب یعنی گوشت بود استخان نبود مغز اینجا تعبیر میکنه به استخان تعبیر میکنه به استخان یعنی برحال تو استخان که میخفرون نمیده دیگه خوب؟ و یعنی به گوشتش زد یه جایی که به گوشتش زد به که مغز حالا مغز, مغز بادام شنیدین دیگه خب مغز پسته ظاهراً بازم یه سفتی رو شاید بخواد نشون بده من تصور نمی کنم این معنی رو من یه برداشت دیگری دارم از این مصره من دصور میکنم که اینجا مغز رو به معنی اندیشه بگیریم که جای داریم فراوان داریم در شاهنامه مغز به معنی اندیشه خب اندیشه می‌دونیم میدونیم در مغز هست دیگه خب من اینجوری من نیم کنم میگه که در واقع به یک شکل جمعه معترضی هم میگیدم بیاورد مسمارهای گران به جایی که مغزش نبودندران یعنی مغزش رو من ارتباط میدم با بستش در بیت بعدی و با تنگش در بیت قبلی و شه همه اینجا به زحاک برمیگرده و اینجا میگه به جایی که مغزش نبودندران یعنی در جایی که حتی اندیشی زحاک هم خطور رم که در آنجا به بند کشیده بشه و می به تنش بره حالا من هر دو نظر رو بردم خود شما در واقع تصمیم بگیرین و در مورد این بیت حال این این دوتا نظره هر دوتا نظر هر جور که خود شما در واقع فکر میکنین درسته بپذیرین من تصور میکنم اینجا مغزش به منی اندیشه هسته و میگه که اصلا فکر نمیکرد فکر زخا خطور نمیکرد که یک روزی در چنین جایی با این میخوا و در واقع به بند کشیده بشه و فرو برد دور همون ببین فرو برد و بستش بدان کوه باز در در چنین مواردی اینکه حالا میخواد فرس کنه دستشو بزنه به دیوار پاشو بزنه به دیوار اینکه به اصطلاح فریدون تصور کنه حالا اینجا میخ به استخونش نره یا به دست که دیگه استخونی چیزی هم پیدا نیست میتونه میخو بزنه یا پام هم همینجوری دیگه حالا فکر نمی کنه که اینجا استخونه اینجا گوشته میخو رو میزنه دیگه حالا اینکه فکر کنه جایی که بزنه که استخون نباشه من تصور میکنم اینجا باید مغزش رو به همین معنی اندیشه بگیریم و جایی که اصلا تصورش هم نمیکرد که زخاک در واقع در اینجا به بند کشیده بشه و با میخ کوبیده بشه فرو برد و بستش بدان باز بدان تا بماند به سختی دراز دراز ماندن طولانی دیگه مدت طولانی که بعدها توضیح دادم که تا پایان جهان هم این به همین شک هست هنوزم هست در کوه دماوند خب میگم هست حتی در گفتم قن فکر کنم ششم هفتم بود که یه نفر کسی اومده بود توی چهزا که منابه کهن هست اومده بود بعد میگفتش با خودم رفتم اصلا صداشو شنیدم اون تنوری که میکشید تنوره شد حالا اون افتاد رو پاهاش ببستش بران گونه آویخته آویخته هم بود دیگه نه بران آویخته بود دیگه یعنی فقط با میخ محکم شده بود دیگه عضو خونه دل بر زمین ریخته خب ما داستان زهاو کشتیم زهاو کشتیم و, و تموم کردیم حالا اینجا در واقع قسمتهای زیبایی که از یکی از بخش های بسیار زیبای شاهنامه است شک نکنید همین بیت هایی که من میخونم بیت های بسیار زیبای از هر نظر چه به لحاظ محتوایی ب... چه به لحاظ زبانی از شاهکارهای فردوسی تردیدم نکنید بیا تا جهان را به بد نس پریم آفرین پریم بله بیا تا جهان را به بد نس پریم به کوشش همه دست نیکی پریم خب این در واقع نسپریم همون سپری کردنه توجه کنید دوستان سپری کردنه و بعد هم گفتیم که صفت به جای اسم یعنی بدی خب بیا تا جهان را با بد کردن یا بدی سپری نکنیم سپری نکنیم نگذرانیم جهان را با بدی نگذرانیم جهان را با نه 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 اصلا با... نسپریم با بریم قافیه شده با برین هم قافیه شده نه 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 نسپریم به منی سپری کردن جهان را به بله. بیا تا جهان را یعنی در, ایخ... در... در واقع به مخاطبش داره میگه میگه بعد نکن بیا تا همیگی جا... در واقع به بدی جهان را به روزگار را نگذرانیم در واقع اینجوری میشه به بدی روزگار را نگذرانیم این برداشت منه حالا ممکنه دوستان برداشت دیگه ای داشته باشه پند بعده نباشد همی نیک و بد پایدار همان به بهک نیکی بود؟ یادگار این از اون چیز هاییه که بسیاری از این گذیده که از قدیم هست بیتای های پندامیز و این بیت هست واقعا بی بی یکی از در واقع شاه بیت های فردوسی هم هست نباشد همین نیک و بد این استدلال بسیار ساده است. میگه هیچ چیزی از ما باقی نمیمونه نیکی یا بد همین چیز هست پس بهتره این که نام نیکی از خودمون بگذاریم نیکی کنیم همان گنج دینار و کاخ بلند نخواهد بودن مرد تو را سودمند این روز همین اینا رو و می و هیچ چیزی برای باقی نمی مانه چقدر عددیاتو سود مثل این بیت زیاده؟ زیاده بله این اصلا مبعوط به پننامه ها و اندرزنامه های ایران و باستانه و مباحثی های هم از این که الان هم سخن ماند از تو همی یادگار سخون را چونین خار مایه مدار فریدون فرخ فرشته نبود زمشک و ز انبر سرشته نبود به داد و دهش یافت آن نیکوی تو داد و دهش کن فریدون توی تو خب این, این بهت که دیگه بارها شنیدین من فکر نکنم نیازی باشه که من معنی کنم میگه اون در واقع فریدون توجه کنید. فریدون مثل شما بود گوشت و خون و پوست داشت فرشته نبود که گناه نکنه گناه نکنه توجه کنید. این انسانی بود چون شما و اون نبود که مثل اینکه وجودش رو از مشک عنبر سرشته باشن اون مثل شما خون داشت گوشت داشت پوست داشت مثل شما بود میخواد تاکید کنه در دو تا مصرع که از در واقع هر کسی میتونه فریدون بشه هر کسی میتونه فریدون بشه شما هم میتونیم فریدون بشین فقط اینکه دادگری پیشه کنین و بخشش دادگری پیشه کنین و بخشش پس اینجا بداد و دهش یافت آنی تو داد و دهش کن فریدون تووی وقتی که در واقع تو دادگری کنی و بخشش کنی فریدون تو هستی هیچ فرقی با فریدون نداری اولان بله. بله فریدون ز که کرد ایزدی خب کارهای ایزدی کرد فریدون خب نخواستین جهان را بشست از بدی ما بدی رو قبلا توضیح دادیم یکی از بدی چی بود که جهان را از جادو پاک کرد جادوی جادوگری زحاک که مهمترین کار در واقع فریدون بود هر چیز را سر جای خودش قرار داد بعدش هم توضیح بیدیم. یکی پیشتر بند زحاک بود توضیح میده خب, تو خب بند اینجا در واقع اسمه به جای مستر بند کردن زحاک دیگه یکی بند کردن در واقع زحاک بود اینه که به بند کرد که بیدادگر بود و ناپاک بود گفتیم چرا ناپاک بود دیگه توضیح دادیم و دیگر که گیدیز نابخردان به پردخت بستد دست بدان جهان رو از دست بدان رها کرد ستاند و از نابه بخردان هم توهی کرد به پرداخت یا به پرداخت معنی اصلیش در شاهنامیه یعنی توهی کردن و خالی کردن توجه دارن دوستان دیگه چند مورد دیگه داشتیم به پالودم به پالود دیتونیستم کرد به حال پاپ چاپ دوم به پالود داره بله سه دیگر که کین پدر باز خواست اکتین یادتون است از ذهاب گرفت کین پدرشو جهان ویژه بخیشتن کرد راست جهان رو در واقع اختصاص داد به خودش یعنی پادشاه کل جهان شد او پادشاه کل جهان شد نه دیگه مرادش از ویژه اینه کسی رو شریک نکرد به خودش خب پادشاه کل جهان شد نگه کن آه. جهانا چه بدمهر و بدگو بدگوهری که خود پرورانی و خود بشکری معمولا در موقعی که این پادشایان کشته میشه در قالب پایان پادشاهی ها ما با چنین بیت های پندامیزی میگه اگر قرار بود که کسی رو در واقع به دنیا بیاری و بعد بشکنی بکشی بشکری شکردن، شکستن و کشتن از بین بردن وقتی قراره یکی رو به دنیا بیاری و بکشی پس چرا به دنیا میاری؟ به دنیا نیا جهان و چه بدمهر و بدگوهر این خطابش به جهانه یعنی روزگار توجه کنیم، توی شاهنامه ما گاهی قد گاهی قد تقابلی میبینیم بین جهان و خدا روزگار و خدا خب پس روزگار یه طرفی شده و خدا یه طرف. گاهی هم می‌بینیم که خود فردوسی از دست روزگار یا جهان، جهان یا روزگار به خداوند در واقع شکوه می‌کنه. خب در نهایت خب باز هم خداست که جهان رو آفریده. ولی اون در ذهن فردوسی اینا دو است. یعنی گایقات هست که شکایت میکنه از روزگار و جهان به خداوند و این تناقضیه که در شاهنامه وجود داره و در سراسر شاهنامه هیچگاه حل نشده یعنی اینکه سرنوشت این بشر رو آیا روزگار رقم زده یا خداوند؟ ببینید این تفکر اسلامی فردوسیه با تفکر منبعی خودش که همه چیز رو به سرنوشت و اختر و جهان و روزگار ارتباط میده به این تناقض رو فردوسی در سراسر شاهنامی و این تناقض رو میبینیم و هیچ وقتا حل نمیشه شما نگاه کنید اینجا جهان ها به جهان ارتباط میده خب جهان یا همون سرنوشتی که از اختران میاد از فلک میاد جهان ها چه بدمهر و بدگوهری که خود پرورانی و خود بشکری نگه کن کجا آفریدون گرد از تخم زحاک شاهی به خب کجا هم گفتیم؟ اینجا به منی که دیگه دی خودتون میدونی. ببود در جهان 500 سال شاه پس 500 سال فرمانربایی کرد به آخر بشد ماند از او جایگاه به شد یعنی رفت مرد شدن به منی رفتن. و اون تخت و دستگاه از اون باقیمون جایگاه از اون باقیمون جهان جهان دیگری را سپرد جهان اولی جهان دنیا و جهان جهنده تیزرو جهان جهان دیگری را سپرد به جز درد و اندو چیزی نبرد ببینید خانم دقت کنید سپرد با بورد قافیه شده اونجا بپریم با بلین خب چلدیم یک که همه همه تو خواهی شبان باش خواهی رمه خب میگه که در فرقی نمیکنه هممون از این دنیا میریم میخوای پادشاه باش میخوای در واقع رعیت این این تضاد یا تقابلیه که در بسیاری از باز قطعات پندامیز پایان های شاهنامه ما داریم سری زیر تاج و سری زیر ترگ ترگ یعنی ترین رده و بالاترین رده پادشاه میگه برحال ما محکوم که از این جهان رخت بر بندیم و برویم فقط به واسه شکردم شکستن این کشتن نابود کردن این توی به کار بیره به کار چندین جای دیگه اومده شکردن, شکردن. به منی شکستن و نابود کرد خب بریم روی پس اینجا ما داستان زحاک رو تموم کردیم و پادشاهی فریدون رو آغاز می‌کنیم. پس داستان زحاک تمام شد ما چند تا داستان رو خوندیم دیگه که مهمتر جمشید و مهمتر اینش زحاق بود حالا ما داستان فریدون رو شروع میکنیم که بسیار مهمه خصوصا داستان فریدون و پسرانش و کشته شدن ایرش یکی از در واقع داستانهایی بسیار من ترجیح میدم که این بخش رو در بخش پادشای فریدون رو و رقابت بین پسرانشون و کشته شدن ایرش رو جزی در واقع دستور کارمون قرار دادیم بعد فریدون رو که تمام کردیم میریم سراغ زال و رودابه. پس برنامه های آینده ما به صلاح دیگه پادشاه منوچهرو فقط از پادشاه منوچهر داستان زال و رودابه رو می پس هدف ما بیشتر داستان های شاهنامه است. خب این داستان های شاهنامه الان جحشیدو خوندیم، زهاکو خوندیم و الان فريدون و کوشش شده و پسران داستان او پسرانش می خونیم و بعد زال و رودابه و بعد می رسیم به هفت خانه دوست. <تصفيق> الان فکر کنم سومین داستانم که خوندین دیگه سومین داستان خب.